0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche. Ja, viel war los in den letzten Tagen in Europa. Weiterhin erreichen uns natürlich Berichte von russischen Kriegsverbrechen und auch Truppenbewegungen in der Ukraine. Dazu kommen einige hochrangige Besuche europäischer Politikerinnen und Politiker in dem Land. Und außerdem fand gestern auch in Frankreich die erste Runde der Präsidentschaftswahl statt, bei der der Amtsinhaber Emmanuel Macron mit leichtem Vorsprung vor der rechten Kandidatin Marine Le Pen lag. Einen thematischen Überblick über diese Ereignisse wagt mit mir heute Morgen Hans von der Burchardt von Politico Europe. Dann fangen wir doch erstmal in Frankreich an. Sowohl Macron als auch Le Pen, die haben beide ihr Ergebnis im ersten Wahlgang im Vergleich zu 2017 leicht verbessern können. Trotzdem gehen Beobachter davon aus, dass es dann im zweiten Wahlgang, dann deutlich knapper werden könnte. Wie sehr muss denn Präsident Macron um sein Amt bangen im Moment?
1: Ja, die Resultate sind ja, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, äh, eigentlich fast verblüffend ähnlich zu 2017 zur letzten Präsidentschaftswahl. Auch damals lagen die äh, beiden Kandidaten Macron und Le Pen paar Prozent auseinander. Dieses Mal ist Macron so ein kleines bisschen stärker und ähm, Le Pen hat ja nur so ganz knapp den zweiten Platz bekommen. Es gab ja noch einen, einen anderen sehr starken Kandidat, das war der Jean-Luc Mélenchon von La France Insoumise, also der ähm, sehr links äh, ausgerichteten populistischen Partei, der ähm, ja mit äh, um, ungefähr anderthalb Prozent dann doch auf den, hinter Le Pen auf dem dritten Platz gekommen ist. Ähm, nun ist natürlich die sehr spannende Frage bei der zweiten Runde, wie verteilen sich da ähm, die Wähler? Ähm, gibt es eigentlich in Frankreich diese Klasse, das klassische Staatsverständnis, könnte man eigentlich sagen, unter Wählern, dass es nie einen ähm, rechtsradikalen Präsidenten oder Präsidentin äh, geben darf? Und insofern eigentlich bei der zweiten Wahlrunde alle, die gegen solchen, ja, einen rechtsradikalen, oder eine rechtsradikale Kandidatin hier eben sind, dann für Macron stimmen würden, auch wenn sie vielleicht mit seiner Politik nicht übereinstimmen. Zum Beispiel hat es halt eben gestern äh, bei Jean-Luc Mélenchon den Aufruf gegeben, äh, durch, durch ihn an seine Wähler, äh, auf keinen Fall für Le Pen zu stimmen. Die Frage ist halt, machen das die Wähler in diesem Fall? Und äh, wie viele würden dann vielleicht trotzdem für Le Pen stimmen? Man kann einfach aus der Erfahrung aber doch sagen, dass Macron definitiv die besseren Stimmen hat, weil es einfach in Frankreich da dann doch einen, ja, einen großen Ruck, kann man sagen, eigentlich jedes Mal gibt, um eben äh, Le Pen zu verhindern, also vor Jean, äh, Marine Le Pen. Gab es ja auch den Vater Le Pen, äh, auch der lag schon oft äh, auf dem zweiten Platz bei solchen Abstimmungen und dann ging es immer in der zweiten Runde darum, ihn zu verhindern. Und so wird es jetzt wahrscheinlich auch bei der Tochter sein. Allerdings ist es trotzdem enger, als es in den Jahren davor gewesen ist.
0: Was sind denn die Gründe dafür eigentlich, wenn man sich das mal so anschaut? Also es ist ja so, dass du, wie gesagt, ja, du hast es gerade schon angesprochen, Jean-Luc Mélenchon auf der linken Seite hatte auch viele Stimmen, fast so viel wie Marine Le Pen. Wir haben auch noch den Kandidaten Eric Seymour, der auch ein durchaus erkennbares Ergebnis jetzt hatte. Warum sind die Wähler so unzufrieden mit der politischen Mitte?
1: Ja, also weil du gerade Seymour angesprochen hast, das ist natürlich interessant. Der ähm, galt ja lange Zeit auch als Gefahr für Marine Le Pen, ähm, lag ja zwischenzeitlich in den Umfragen sogar vor ihr und ist jetzt im Gesamtergebnis doch sehr stark abgestürzt, ähm, nur auf 7,1% gekommen, also weit abgeschlagen auf dem vierten Platz. Ähm, das hat sicherlich auch mit, damit zu tun, dass ähm, er sich lange Zeit sehr putinfreundlich freundlich äh, gezeichnet hatte und äh, das dann ihm wohl bei den Wählern geschadet hat. Aber insgesamt, was die Frage angeht, warum so viele Menschen in Frankreich für rechte Kandidaten gestimmt haben, also Le Pen und Seymour zusammen, ja, um die 30 Prozent. Das hängt sicherlich damit, damit zusammen, dass in der französischen Provinz äh, viele Menschen sich seit Jahren von der Politik äh, verlassen fühlen. Wir haben ja auch vor einigen Jahren zum Beispiel diese Gelbwestenbewegung, die Gilets Jaunes gehabt, die ähm, ja, gegen höhere Spritpreise demonstriert haben. Und nun haben wir auch aktuell wieder eine große Debatte über zu hohe Energiepreise. Und das sind einfach Menschen, die merken, ähm, naja, die globalisierte Welt schreitet voran. Ähm, viele Sachen werden teurer. Gleichzeitig sind die Löhne nicht mehr so hoch, wie sie halt waren. Eine Produktion wird ins Ausland verlagert. Also solche ähm, ja, ganz klassischen äh, Geschichten wo einfach ähm, Unzufriedenheit entsteht und ähm, sich da die Menschen eben den äh, doch rechten Kandidaten zuwenden. Das ist äh, leider nichts neu, ganz Neues in Frankreich. Wie gesagt, also Le Pen, äh, der Name ist schon in der französischen Politik seit einigen Jahren ein, äh, eine Hausmarke.
0: Nun ist es ja auch so, dass der Wahlkampf unter sehr besonderen Vorzeichen stand, auch aufgrund des Krieges in der Ukraine natürlich. Dadurch war Präsident Macron auch nicht besonders präsent auf Wahlkampfveranstaltungen, auf Wahlkampfveranstaltungen, sondern vor allem dann in seiner Rolle als Präsident tätig, auch im Ausland, in der Diplomatie. Was für eine Rolle hat denn der Krieg in der Ukraine insgesamt im Wahlkampf gespielt?
1: Ja, also die eine Rolle, wie ich das gerade schon erwähnte, ist, dass äh, Erik Semour äh, doch sehr stark abgestürzt ist, dass ihm das, die Wähler eben äh, nicht verziehen haben, dass er sich in der Vergangenheit äh, doch eher Putin-freundlich gezeigt hat. Interessanterweise war ja Marine Le Pen allerdings auch äh, ein bisschen Putin-freundlich und die hat das eben nicht geschadet. Es gab ja äh, tatsächlich sogar diese Wahlkampfflyer, wo man sie mit Putin zusammen ähm, beim Händeschütteln sah, die dann ganz eilig vernichtet werden mussten und solche Geschichten. Also sie hat es noch geschafft, da sich von ihm zu distanzieren und im Falle von Macron ähm, würde ich sogar durchaus sagen, dass ihm dieses Staatsmännische geholfen hat. Ähm, er ist ja wirklich äh, noch vor dem Krieg, äh, ist er ja nach Moskau gereist, wie Olaf Scholz ja auch, aber er ist noch vor ihm hin und er hat da wirklich versucht äh, ja, zu vermitteln, einen, einen Friedensdeal auszuhandeln. Das ist dann nicht gelungen. Gleichzeitig hat er dann ähm, ja eigentlich war immer an vorderster äh, Front, wenn man das so sagen darf, dabei, in der diplomatischen Front, ähm, was Verhandlungen mit Putin angeht, ähm, was natürlich auch jetzt beim Sanktionspaket angeht, war er da mit knackigen Forderungen dabei. Also einer der ersten äh, von den großen Ländern, die gesagt haben, wir müssen jetzt auch ein Öl- und ähm, Kohleembargo machen. Zumindest das Kohleembargo ist jetzt ja tatsächlich auch gekommen. Insofern ähm, hat ihm dieses Staatsmännische dann sicherlich helfen können.
0: Dann blicken wir jetzt nochmal von Frankreich aus oder nicht mehr von Frankreich aus, sondern von Europa aus allgemein auf die Situation in der Ukraine. Da hatten wir einige hochrangige Besuche in den letzten Tagen, unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die in Kiew war und sich mit Präsident Volodymyr Zelensky getroffen hat. Danach war dann auch Boris Johnson, der britische Premier vor Ort. Ähm, was sind das für Besuche? Was, was sendet das für ein Signal im Moment von Europa aus?
1: Ja, vielleicht möchte ich noch mal ganz kurz ein, eine Sache nochmal nachschieben, was ich gerade vergessen habe. Ich habe ja gesagt, der Macron er hat sich als Staatsmann präsentiert, das hat ihm geholfen. Jetzt in der zweiten Runde allerdings wird er sehr stark mehr auf die französischen innenpolitischen Bedürfnisse, wie eben diese abgehängten, frustrierten Wähler reagieren müssen, um da eben gegen Le Pen punkten zu können. Sie hat der stark gepunktet. Das wollte ich noch hinzufügen. Und jetzt zu deiner anderen Frage, Ja, was die Besuche in Kiew angeht. Also Da haben wir jetzt natürlich gerade heute auch den österreichischen Kanzler, der da hingeht, was sehr kritisch... Äh, Entschuldigung, der war am Samstag da und der geht ja Heute nach Moskau, was sehr kritisch gesehen wird und in Kiew in der Tat gab es ja einige der Besuche, da gab es ja den von der Leyen und Borrell, den Ur-Außenbeauftragten, die dort waren, es gab jetzt den österreichischen Kanzler, der wie gesagt erst in Kiew und jetzt nach Moskau geht. Und ähm, auch Boris Johnson, das waren sicherlich starke Signale der Unterstützung, dass man dort auch, ähm, trotz ja immer noch eines bestehenden Sicherheitsrisikos, also man muss ja sich vor Augen führen, die Russen stehen zwar nicht mehr vor Kiew, sind jetzt weit abgeschlagen, aber Langstreckenraketen könnten da theoretisch immer noch einschlagen. Ähm, insofern ist das ein wichtiges Signal, auch wie Boris Johnson tatsächlich durch die Stadt zu laufen, äh, mit doch sichtbar angespannten Soldaten, die da um die herum gehen. Und ähm, ja, jetzt geht es natürlich darum... Zu zeigen, dass diese bildliche Unterstützung, dass man dort ist, dass man Hände schüttelt, sich dann auch in materielle Unterstützung, ähm, ja, transportiert und dass man jetzt eben auch die Ukraine wirklich unterstützen kann mit auch schwerer Gerätschaft durchaus, um den doch zu erwartenden Vorstoß der Russen in der Ostukraine zu stoppen und natürlich dann, was ich eingangs gesagt hatte, mit dem österreichischen Kanzler, der samstags in Kiew war und jetzt heute nach Moskau gehen will, das hilft dann vielleicht eben eben nicht sehr, weil natürlich damit auch ein Zeichen gesetzt wird, dass Moskau vielleicht doch noch nicht so ganz isoliert ist.
0: Was erwartet sich denn ähm, Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer von dieser Reise? Also ist das irgendwie ein, eine bestimmte Botschaft, die er senden will? Oder hat er da einen bestimmten Plan, sich vielleicht auch abgesprochen mit anderen Ländern? Oder was ist das für eine Reise, die er da jetzt antritt?
1: Also was ich höre, ist, dass es nicht sehr abgesprochen ist. Und dass es auch durchaus ähm, berechtigte Zweifel gibt hier in Brüssel, aber auch in anderen Hauptstädten, was denn eigentlich der wirkliche Plan dahinter sein soll. Man muss sich ja vor Augen führen. Karl Nehammer, der ist gerade mal ähm, ja, wenige Monate im Amt. Ähm, er ist jetzt nicht ein erfahrener Regierungschef eines großen europäischen Landes, auf das Putin jetzt vielleicht hören würde. Und ähm, auch da hat es ja eben Macron versucht, Scholz hat es versucht und niemand hat ja auf diese europäischen Regierungschefs gehört oder niemand hat auch, also Putin, niemand im, im Kreml hat auch auf die USA oder andere Länder gehört. Also warum jetzt gerade Österreich und ein Kanzler, der seit wenigen Monaten am Amt ist, dort jetzt etwas verändern soll, das ist doch sehr, sehr fraglich. Und das Risiko ist gerade eben auf der Gegenseite, dass so ein Besuch natürlich propagandamäßig ausgeschlachtet wird. Man versucht ja gerade, Putin und sein Regime mit Sanktionen massiv unter Druck zu setzen. Man hat ähm, jetzt auch Putins Töchter zum Beispiel sanktioniert. Man geht seinen engsten Machtzirkel da an mit äh, doch ähm, sehr klaren persönlichen und dann eben auch wirtschaftlichen Sanktionen. Und dann gibt es halt eben jetzt diese Bilder, dass ein ähm, eu Regierungschef nach Moskau reist, dort mit Putin verhandelt, wahrscheinlich wieder an diesem langen Tisch, dass wir wieder diese skurrilen Bilder geben, wie wir sie eigentlich vor zwei Monaten zuletzt gesehen hatten. Da gibt es doch eigentlich große Sorgen, dass das eher die Uneinigkeit der EU unterstreicht. Und das ist ja auch gerade in Brüssel die große Sorge, dass diese Einigkeit, die man jetzt bei den Sanktionen bislang aufrechterhalten hat, wo es ja immer Sorgen gab, dass einzelne Länder wie zum Beispiel Ungarn da ihr Veto anlegen könnten, dass die jetzt doch mehr und mehr zerfasert. Und das ist ja vielleicht auch ein bisschen die Erwartung der russischen Seite, dass die Russen sagen, ja, wir können diese Sanktionen und den Krieg durchhalten. Mal sehen, ob ihr das alles so durchhaltet, ähm, auch gerade wenn es jetzt an sensiblere Themen wie das Gas geht. Und insofern ähm, kann ich mir derzeit noch nicht so richtig vorstellen, was der, das bringen soll und was sich jetzt auch wirklich der äh, österreichische Regierungschef da davon erhofft. Also äh, viel ist hier die Kritik äh, gestern Abend gefallen. Von totaler Selbstüberschätzung des österreichischen Kanzlers bis hin zu Naivität ja und vielleicht einem, einem naiven PR-Move. Man muss natürlich sehen, was jetzt letztendlich rauskommt, aber die Erwartungen sind nicht sehr hoch, wie gesagt.
0: Also keine hohen Erwartungen für die Reise von Karl Nehammer nach Moskau. Darüber und auch über den Ausgang des ersten Wahlgangs in Frankreich habe ich mit Hans von der Burchert von Politico gesprochen. Vielen Dank für die Übersicht und schöne Ostertage.
1: Ja, schöne Woche und schöne Ostern auch, ebenfalls.